0: L'intervista di Spot and Web, a cura di Mario Modica.
1: La radio, questo affascinante mezzo di comunicazione, quando nel 1975 nacquero le prime radio private, eh, la prima radio a Milano fu Radio Milano International, e eh, man mano che si sviluppava questo fenomeno delle allora Radio Libere ogni città aveva la propria radio con il nome della località questo è successo anche a Roma e Radio Roma è un brand importante una delle prime radio nate in Italia e soprattutto nella capitale Oggi diventa il direttore di Radio Roma perché adesso con lui ne parleremo di questa rinascita, di questa storica emittente radiofonica della capitale. Oggi diventa direttore di questa prestigiosa radio Claudio Micalizio che abbiamo oggi ospite. Buongiorno Claudio
0: buongiorno Mario, buongiorno a tutti grazie per l'ospitalità
1: Claudio Michalizio è un giornalista una voce storica dell'informazione di Radio Monte Carlo Claudio ha un passato, un inizio come tutti nelle radio locali e poi il passaggio a Radio Monte Carlo che eh, lo ha visto anche dirigere eh, sino all'arrivo del gruppo Mediaset l'informazione di eh, Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, l'informazione di Radio Monte Carlo era un, un po' particolare, un po' il fiore All'occhiello nel mondo dell'informazione radiofonica. Oggi Claudio diventa il direttore di Radio Roma. Allora parliamo di questa rinascita di questa storica emittente.
0: Bene, è una sfida intanto perché quello che tu hai detto già ammanta di eh, molta sacralità la sfida che ci accingiamo a vivere insieme. Radio Roma fu una delle primissime radio. In Italia, dici bene, 1975, nacque dalla passione e dall'intuizione, tra l'altro, di un giornalista, Rosario Pacini, che molti dei nostri ascoltatori conosceranno perché è stato eh, un autore, un giornalista in RAI, ha collaborato con Mediaset, e fu l'autore, fu colui che portò l'informazione al gruppo Peruzzo negli anni di Rete A poco prima dell'arrivo di Emilia Fede quindi è una persona che nella vita di cose ne ha fatte nel 1975 convince un imprenditore Virginio Menozzi, grande innamorato di radio, che aveva appena aperto Radio Parma a tentare anche questa impresa e nacque Radio Roma e di quell'esperienza devo dire una cosa caro Mario, io oggi vorrei riuscire a ricreare quello spirito libero che la Radio Roma di quell'epoca e le radio cosiddette libere di quell'epoca avevano al loro interno, capaci di osare, capaci di differenziarsi dal, da quello che fanno gli altri. Una radio, se possibile sempre imprevedibile, quantomeno mi accontenterei di non fosse banale: insomma, una radio che riscopre il piacere primigeno, che era quello di. Se vuoi tenere la compagnia alla persona che ascoltava, essere utile, essere di servizio, che è una missione che per una radio locale è inevitabile da, da garantire e cercare di essere anche un po', perché no, sbarazzina, eh, capace di osare avendo la libertà di poterlo fare.
1: C'è questa voglia di ritorno alla radio libera?
0: Ma Io credo che sia quello di cui il mercato ha bisogno, eh, perché... Negli ultimi anni, e non mi azzardo essendo un povero artigiano di questo mestiere, ok? Io non, eh, ma non ho guarda, la guarda che
1: gli artigiani sono la colonna portante delle ma, nostre eh, eccellenze italiane.
0: Eh. Io da questo punto di vista ne sono straconvinto e come gli artigiani io sono una persona che è cresciuta a bottega, no? quello che ha imparato l'ha imparato eh, sul campo, quel poco che posso aver dimostrato nella nella mia vita, poi è nato da un mestiere appreso e declinato magari con qualche vizio di originalità, Eh, ma come gli artigiani io mi reputo una persona umile e quindi non andrei mai a insegnare ai grandi esperti del nostro mondo, però credo che oggi la radio sia a un video, cioè o riscopre… Questa voglia di libertà, che è una libertà artistica, la capacità di dire, senti, mettiamo della musica che non sia quella che senti eh, su tutti gli altri canali, che non sia quella di dire facciamo la stessa informazione che senti su tutti gli altri canali, che sia quella di dire non limitiamoci a fare annuncio e disannuncio, ma proviamo a dare dignità ai contenuti, poi Qualunque sia il tipo di contenuto, eh, parliamone, non deve essere per forza solo una cosa seria. O la radio riscopre questa libertà artistica di osare, di provare, di tenere compagnia, di offrire spunti di riflessione a chi la ascolta o rischia di soccombere nell'era in cui c'è Spotify e qualunque altra diavoleria tecnologica, lo dico essendo un analogico io, permetta ormai di ascoltare la musica ovunque si sia, ecco la radio secondo me ha bisogno di, di questo per sopravvivere a se stessa e spero che anche gli editori più, più grandi e più blasonati, da questo punto di vista ritornino a usare un po' di più noi a Radio Roma nel nostro piccolo caro Mario lo facciamo, cerchiamo di farlo saremo una radio locale di servizio, al servizio dei romani e, e, e d'altro canto però saremo anche una radio di compagnia che potrà ascoltare anche grazie al supporto tecnologico, chiunque voglia sintonizzarsi attraverso magari la rete, attraverso internet, internet la nostra app, in molte regioni saremo sul digitale terrestre con la contemporanea televisiva del nostro canale radiofonico, insomma da questo punto di vista anche fuori da Roma speriamo che questo sia un prodotto destinato a farsi, a farsi notare. Sicuramente la nostra è una radio che vivrà in diretta, noi saremo in diretta 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e già questa è una sfida, credo che tu possa convenirlo,
1: Sicuramente
0: eh, impegnativa, ma perché la nostra radio vivrà molto eh, legata all'attualità, ma attenzione sarà una radio che di fatto cambierà pelle di fascia oraria in fascia oraria perché il nostro palinsesto da questo punto di vista credo che sia alquanto, alquanto originale proprio perché mettiamo al centro il contenuto, dopodiché la musica chiaramente sarà una colonna portante che, sia, che legherà insieme le, tutte le 24 ore.
1: Tre comparti importanti. L'informazione per cui diretta da te, con la supervisione, anche di altri due comparti. La, la musica e, e poi anche la cosa importante e basilare per un'azienda e, e editoriale la parte commerciale.
0: Assolutamente. La musica è strategica perché attenzione, il mercato di Roma credo che sia un mercato molto complicato da da conoscere, da capire e da soddisfare. Quando abbiamo a tavolino studiato il formato che avrebbe dovuto avere Radio Roma, sapevamo che volevamo come dire, fare una radio diversa da quella che c'era e il modello che ci sembrava più adatto era quello dell'infopayment, che io peraltro avevo già contribuito a creare nella Radio Monte Carlo, che ho diretto no, per quasi quattro anni, dal 2016. Quindi quel modello che a Radio Monte Carlo ha garantito buoni numeri e un gradimento da parte del pubblico che andava oltre poi lo share, io ho voluto riproporlo su Radio Roma. Poi c'era la musica e lì ci è venuto in soccorso Francesco Foderà, che è il nostro capo della programmazione musicale. Lui arriva da diverse esperienze sia in ambito radiofonico che in ambito musicale e televisivo, perché si è occupato della programmazione di alcuni canali eh, di video musicali eccetera e lui eh, ha studiato il mercato e ci ha individuato un target che secondo noi oggi nell'offerta della capitale è abbastanza trascurato Uh, anche perché a Roma tu sai Mario è un mondo particolare o ci sono le radio che molto spesso sono emanazioni dei grandi network che fanno prevalentemente flusso quindi prevalentemente musica oppure ci sono le radio molto parlate che sono quasi tutte peraltro sportive a parte forse radio radio che sappiamo si occupa anche di attualità e altre tematiche che non siano semplicemente il calcio quindi tu immaginati eh, marchio storico una radio che però ha bisogno di un rilancio e quindi è come se stesse vivendo un nuovo inizio una sorta di rinascita deve collocarsi da qualche parte nel mercato radiofonico e noi abbiamo deciso di puntare su un pubblico che voglia la musica ma dalla radio voglia anche compagnia e qualche spunto di emozione sia la riflessione sia la passione, sia il ricordo, la nostalgia, il divertimento. Noi cercheremo di calibrare un po' tutti questi aspetti e voglia una colonna sonora che in qualche modo la faccia emozionare. Abbiamo scelto quindi di puntare su un target di pubblico mediamente adulto, leggermente più femminile, nella speranza, e su questo andremo a lavorare, di poter però anche strizzare l'occhio ai giovani. In tal senso abbiamo una serie di iniziative che più avanti faremo partire, nella speranza di riuscire a dare una risposta a quella che molti editori si stanno ponendo sì vabbè ma i giovani come facciamo a farli arrivare ad ascoltare la radio ecco questa è la grande sfida eh, sulla quale ci giocheremo un po' tutti la possibilità di arrivare alla pensione continuando a fare questo mestiere
1: e poi c'è la benzina per mandare avanti questa macchina
0: sì, la benzina, la parte commerciale, altra sfida importante perché il mercato radiofonico a Roma chiaramente ha bisogno di stimoli utili, interessanti per poter in qualche modo aprirsi a una new entry come siamo noi e nel senso il il nostro direttore commerciale è Marco Cassinis, che è un economista prestato all'editoria. Lui è arrivato da tutt'altro mondo, anche se ha lavorato poi per testate prestigiose, gruppi editoriali molto importanti. Si è molto specializzato in tutto ciò che è la comunicazione legata all'infotainment. Quindi io e lui siamo in, in sintonia, non a caso, abbiamo percorso insieme un po' di, di strada. Quando io ero direttore a Telepavia, è lì che noi ci siamo conosciuti e eh, nota curiosa a margine, sia eh, il sottoscritto, eh, sia eh, Marco Cassinzi sia Francesco Foderà, eh, in realtà noi non siamo di Roma, siamo eh, tre, tre pendolari di fatto anche perché tutti arriviamo dalla, dalla provincia di Pavia, pure, pure Foderà è, è nativo della provincia di Pavia che è la la terra dove sono nato anch'io. Quindi sarà anche molto interessante, lui peraltro vive a Roma già da tempo, però sarà anche molto interessante provare no, a entrare con una mentalità un po', un po diversa in questo mercato. Marco Cassinis, che è anche l'amministratore delegato del, del nostro gruppo, il gruppo, gruppo Doria, che è Doria, che ha tra le sue società la, la Toptel, che è la, la società editrice di di Radio Roma eh, avrà il compito di studiare un eh, feed ingresso, un modo per coinvolgere il mercato che sia anche eh, adeguatamente originale. Da questo punto di vista noi crediamo che la radio sia uno dei mezzi d'eccellenza per chi vuole raggiungere target di pubblico ben individuati e attenti, sensibili. Sappiamo che le modalità di approccio al mezzo radiofonico, di funzione della radio. Eh, da questo punto di vista sono pregnanti. Sappiamo che la voce, eh, no Mario, è un qualcosa da questo sì. punto è miglior, uno dei migliori veicoli in assoluto per un messaggio. Stiamo studiando una serie di proposte che anche da questo punto di vista dovrebbero permettere a Radio Roma di rispondere alle esigenze di chi in un momento economico difficile voglia essere sicuro di fare un investimento che possa garantirgli un, un ritorno e. Non basta vendere spot pubblicitari, da questo punto di vista la nostra offerta è un po' più variegata e ci auguriamo davvero di poter anche da questo punto di vista vincere la, la sfida. Come vedi tante sfide eh, di, di base, c'è cioè la passione, la voglia ancora di, di poter creare e costruire qualcosa, qualcosa di nuovo partendo da una radio, che è Radio Roma, che davvero però è storica, quindi noi entriamo lì ogni volta con... L'attenzione, con la cautela, con il rispetto che si deve quando entri in un luogo, in un luogo sacro, ok? Certo. Ovvio, la Radio, Roma, la Radio Roma di oggi è soltanto un erede, se vuoi, della storica Radio Roma degli anni 75 e di in poi, perché poi ha vissuto diverse primavere, avendo sempre un ruolo di leadership però nella capitale. Noi torniamo dopo qualche tempo di assenza e, e speriamo davvero di poter rivivere i fasti del passato guardando però al futuro perché la sfida vera è quella di riuscire a, a stare sul mercato e intercettare il gradimento del pubblico.
1: Lavorare nella capitale cosa vuol dire? Beh,
0: <ride> Guarda è un, io lo dico spesso scherzando e vorrei non essere frainteso sono due sono due mondi diversi tra, tra, tra Milano e Roma e devo dire la verità che Roma è qualcosa di meravigliosa quanto a ospitalità, quanto a, a voglia di, di farti sentire parte di qualcosa. Io ho trovato una squadra di lavoro meravigliosa nella capitale, stiamo costruendo perché noi stiamo ancora selezionando giornalisti, Siamo, abbiamo appena finito la, la, la squadra degli speaker Eh, e siamo convinti di aver trovato davvero un gruppo di lavoro da questo punto di vista eccezionale perché ognuna delle peculiarità che che ci daranno grande grande risultato è un mondo diverso però anche dal punto di vista del mercato dell'editoria è un settore anche lì in crisi forse nella capitale più che in altre zone perché comunque si sente un po' la, la, la fatica in questa fase soprattutto di andare, di andare avanti. La Lombardia che io vivo da ex addetto ai lavori di questo territorio e da spettatore anche a livello televisivo per esempio ha ancora forse un po' più di vivacità di quanto non accada nella capitale. Detto questo c'è stata una buonissima risposta, nella capitale c'è anche una grandissima facilità nell'entrare in sintonia con le persone questo credo che sia una cosa bella da questo punto di vista Roma ci ha insegnato anche a essere meno freddi meno Meno milanesi noi all'inizio venivamo chiamati milanesi
1: sicuramente
0: (ride) dai nostri colleghi e invece devo dirti che adesso siamo sicuramente noi meno milanesi abbiamo trovato un punto d'incontro. Roma sicuramente ci ci ha insegnato a un modo diverso anche di intendere l'approccio al lavoro e quindi io sono grato, gratissimo a questa, a questa città e a questo modo di vivere. Poi sai, ti do una cosa che tra l'altro so che ha fatto anche sorridere qualche addetto ai lavori del nostro mondo, no? noi, noi radiofonici, noi eh, appassionati di tv, siamo un po' dei nerd pettevoli, ok? Sì. Quando, è uscita, quando è uscita che c'era Radio Roma qualcuno, ha ha visto che noi, lo scorso dicembre avevamo pubblicato su alcuni forum un annuncio in cui chiedevamo alla gente di venire, di proporsi, no? E questa cosa è stata un po' di ironia su qualche forum, su qualche blog. Ecco, in realtà noi siamo stati letteralmente inondati dai prodini, dai, dai demo, di tantissime persone che avevano idee proposte originali il mercato di oggi il mercato radio televisivo di oggi ha poca voglia di rischiare e quando ti hai poca voglia di rischiare eh, tieni anche a briglie strette la fantasia nel momento in cui tu entri in un mercato che peraltro non conosci come è evidente, io arrivo da, da Pallia che voglio che sappia di Milano e hai bisogno di fare una radio che sia diversa che sia libera di davvero di osare che dia spazio ai contenuti e alle idee innovative è evidente che o sei un genio o provi a aprire il tuo mercato no? e, e noi abbiamo trovato centinaia davvero di persone chiaramente più o meno dotate perché poi magari a qualcuno è anche necessario dire guarda forse non è il tuo mestiere però, <ride> però ci hanno veramente arricchito di idee, di proposte di spunti originali e soprattutto di voci nuove E questo è un'altra cosa che secondo me oggi eh, la contrazione del mercato radiofonico e televisivo, la moria di reti locali, non permette più. A a giovani come noi, noi abbiamo iniziato a fare il nostro lavoro, Mario, perché andavamo a bottega, no? Eh
1: beh, certo.
0: Da da giovanissimi. Ecco, oggi è molto più difficile lasciare stare il web e le opportunità che svolge. Oggi per uno che voglia fare il nostro lavoro è molto più difficile entrare in ambienti già strutturati professionalmente e noi abbiamo in qualche modo ricreato, quella, anche da questo punto di vista, quella vecchia modalità di, di fare radio che c'era una volta, dove tu andavi con la tua cassettina, suonavi il citofono e magari ti mettevano davanti al microfono. Chiaramente noi partiamo facendo una radio di professionisti, ma davvero l'aver aperto eh, alla, alla, alle nuove leve, alla selezione di chiunque avesse qualcosa da, da proporre al mercato de, della radio, ci ha dimostrato di quanto Roma abbia bisogno di idee nuove e di proposte nuove. E quel tipo di esperienza è un'ulteriore conferma che è una, che è una città meravigliosa e, e che sono convinto possa davvero regalarci delle soddisfazioni.
1: Tu hai lavorato con editori che sono nati con con la radio, ricordiamo Azan, ora sei in un'altra città però sempre con editori radiofonici puri, quanto è importante questo eh, rapporto con l'editore puro radiofonico?
0: Guarda, È un rapporto strategico perché l'editore da questo punto di vista è colui che garantisce la continuità aziendale e l'editore vero è quello che la garantisce anche quando le cose non vanno propriamente bene. E in tal senso l'editore lo vedi nel momento del bisogno, ecco, nel momento in cui magari la raccolta pubblicitaria va in calo lì nonostante tutto resiste e, e, va, e va avanti. Diciamo che l'editore giusto è quello che secondo me però deve anche avere la, la grandissima sensibilità di fare quando è necessario un passo indietro no? e soprattutto sapere che il suo è un ruolo decisivo nel momento in cui serve la zampata della creatività. Io, in questo momento, quando ti sto facendo il ritratto dell'editore ideale, davanti a me appare eh, l'immagine di, di Alberto Azam, che è stato ed è tuttora un grandissimo editore. Io devo dirti la verità l'ho conosciuto bene dopo il il 2016, pur avendo lavorato, io ho lavorato a Radio Monte Carlo 20 anni, ma io per i primi 10 anni Alberto Azzan sapevo solo che esisteva perché era chiaramente immanente a Radio Radio Monte Carlo a Gruppo Finei, non l'avevo mai visto e la prima volta che io ho avuto modo di scambiare con lui qualche parola in più che non fosse buongiorno o buonasera, fu quando eh, nel gennaio del 2010 Andai a salutarlo dicendogli che mi ero licenziato da, da Monte Carlo per andare a dirigere Telepavia. Okay, quindi io l'ho conosciuto in quel contesto e poi l'ho, l'ho ritrovato quando sono rientrato dopo qualche anno fino a quando mi ha, mi assunto, diciamo così, mi ha mi affidato la direzione della radio. Ecco, eh, Io ho scoperto come secondo me doveva essere l'editore ideale. Lui ci disse, ragazzi, dobbiamo fare una radio interessante. Non mi interessa come la vogliate fare, ricordatevi soltanto che Radio Monte Carlo è un'istituzione è un brand che ha un valore immenso che noi dobbiamo soltanto custodire vi ricordo queste queste parole e devo dirti che sono ancora emozionato voi sapete alla luce di questo quello che potete e non potete fare, sentitevi liberi
1: è è anche però l'intelligenza dell'editore puro di sapersi affidare a persone che possono migliorare il proprio mezzo.
0: Sì, questo sì. Io voglio sperare che lui si abbia re- si detto quelle cose Era perché aveva capito di potersi fidare di chi aveva davanti a sé. Però ecco, io immagino che il vero editore debba, debba essere quello anche perché, attenzione, il mercato radiofonico prima o poi dovrà affrontare il tema del ricambio generazionale degli editori, ok? E non sempre,
1: non è ancora non sem- forse molto pronto.
0: Ecco. Ecco perché era Darwin no, che diceva: Non è che i figli dei marinai nascono marinai. eh beh, chiedo, chiedo scusa perché la citazione forse è un po' maldestra, però eh, o perché imprecisa. Però, reale. Sì, però, è, eh, però è reale, cioè, non è che perché se tu sei figlio di un editore sei in grado di fare un editore, così come che perché tu sei bravo a vendere la pubblicità sai fare anche l'editore. Ecco, Vabbè, certo. io credo che fare un editore oggi sia un qualcosa che richiede una competenza, un'esperienza e io credo anche una sensibilità che non trovi dietro l'angolo ovunque. E quindi da questo punto di vista io spero, eh, così riportiamo il discorso al mio piccolo mondo, eh, di aver imparato questa, questa, questa lezione da eh, colui che mi ha, mi ha permesso di vivere gli anni molto belli, che è stato... Appunto, Alberto Azia, non a caso, i nostri conduttori a Radio Roma hanno avuto questa investitura, sentitevi liberi. Ci sono delle regole di buon gusto, chiaramente ci sono dei paletti, no? Mario? Altrimenti... Beh,
1: sicuramente, se no oddio.
0: <ride> Però il ragionamento che noi facciamo con loro è: sentitevi liberi di sperimentare, di osare, c'è una grammatica radiofonica da rispettare, noi la rispetteremo, c'è la musica, la pubblicità. Tutto quello che c'è nella radio. Ecco, però voi sentitevi liberi di sperimentare e soprattutto, divertitevi.
1: Sì, che è la cosa più importante. perché chi si
0: diverte
1: riesce anche a fare divertire, secondo me.
0: Sì, esatto. Sono d'accordissimo con te. Questa cosa non vuol dire che è un libero di tutti, eh. non è l'anarchia anche da io...
1: sicuramente. Sì.
0: <ride> io poi sembro così ma poi in realtà sono anche abbastanza rognoso come, come tra virgolette capo, però ecco Radio Roma vuole ritrovare anche qui, quello spirito libero che dal metà degli anni 70 in avanti poi aprì la strada quella vera e propria, vera e propria esplosione di antenne che hanno scritto secondo me una pagina storica e importante della radiofonia italiana all'epoca ci si divertiva molto, oggi non so quanti fanno il nostro lavoro possono ancora dire che sono felici di avere magari 18 secondi per parlare perché poi devono lanciare un disco o robe del genere no? o magari si salta un disco mamma abbiamo messo 11 canzoni anziché 12 eh beh, oggi certo. la, radio, la radio è molto matematica, ecco rischia di diventare un po' fredda secondo me
1: Sì, e poi oltretutto una volta c'era proprio vabbè. qui andiamo indietro di, di 40 anni però eh... Un programma era anche condotto da qualcuno che con la musica, insomma, trasmetteva qualcosa e trasmetteva qualche sua conoscenza.
0: Infatti, ti dico una cosa, noi vorremmo anche, questa è la grande ambizione, trovare il modo di parlare anche un po' di musica che non vuol dire annunciare o disannunciare un disco vuol dire anche trovare un modo di, di poter in qualche modo raccontare una storia un aneddoto lo faremo con quei conduttori del nostro gruppo che hanno chiaramente un po' più di esperienza anche perché devo dirti che la nostra è una squadra molto eterogenea anche come esperienze professionali, come etanagrafica, come ambienti di provenienza abbiamo messo insieme una, una squadra di, di, di professionisti alcuni rodati, altri magari un po' più giovani però tutti con una loro identità ben precisa, eh, la nostra. Ecco perché speriamo che sia una radio quantomeno non banale. Se poi riuscissimo a essere anche un po' interessanti, questo ci farebbe piacere, e, e poi insomma, sarà il mercato a. A darci torto, ragione,
1: una nuova sfida per Claudio Michalizio, nuovo direttore di Radio Roma, la prima radio della capitale, nel senso che è stata una delle primissime radio nel 75, e sicuramente. Nel desiderio di Claudio Michalizio c'è quello di farla diventare anche ancora prima radio come ascolti della capitale, questa Radio Roma che partirà il primo di marzo. Sì,
0: esatto, partiamo lunedì. Le prime settimane saranno di rodaggio e di assistamento anche perché noi abbiamo fatto tre settimane fitte di prove, però chiaramente un conto è provare, un conto è andare in diretta. Esatto. E... <ride> E quindi, e quindi ce la giochiamo però siamo, siamo fiduciosi siamo ottimisti e poi ricordiamoci Mario chi fa il nostro lavoro non salva vite umane le persone che salvano vite umane sono altre hanno carichi di responsabilità ben precise noi possiamo anche permetterci di partire con la giusta levità con la giusta serenità con la giusta voglia di divertirci e se sbaglieremo qualcosa e eh vabbè, eh, avremo modo sempre di chiedere scusa e di ripartire, questo credo che sia un altro approccio che ai miei ho chiesto di tenere sempre presente, proprio perché dobbiamo essere liberi di, 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 di anche perché no di fare qualche cavolata. No?
1: Ma certo, c'è il tasto Rewind re
0: <ride> Wind esatto. Vabbè, cioè, in diretta è un po' più complicato, però insomma
1: fa niente lo possiamo... be- dicono il bello della diretta, dai.
0: Esatto, la grande mina è la verità, il bello della diretta è questo, anche perché la radio è un mezzo trasparente secondo me, certo, e, certo, se, certo, se certo. te la tiri troppo si capisce che sei impostato e stai fingendo, detto da uno che ha sempre riconosciuto di avere un grande capacità di generare paper in onda… Eh io ci ho convissuto per anni con questa cosa almeno si capisce che siamo onesti e trasparenti ma
1: sicuramente in bocca al lupo per questa nuova avventura Claudio Michalizio nuovo direttore di Radio Roma una radio che si potrà ascoltare anche in tutta Italia oramai con, con tutti i device possibili e immaginabili grazie Claudio e buon lavoro
0: grazie a te Mario grazie ai tuoi ascoltatori viva il lupo e viva Radio Roma Intervista di Spot and Web, a cura di Mario Modica.